0: E, oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque hoje eu vou falar da repetição e do amor. Ok, a gente já falou sobre a repetição, e a gente já falou sobre a dinâmica do amor, mas é importante pensar em como essas duas coisas se encontram como elas se relacionam, e como se dá essa dinâmica onde a repetição importa na lógica do amor. Bom, retomando, a gente pode pensar a repetição a partir do ponto de que o sujeito vai refazer, ele vai revisitar, ele vai uh, transformar em ato aquilo que ele ainda não conseguiu simbolizar. Ou seja, aquilo que ainda não foi elaborado, aquilo que ainda não está exatamente... Na cabeça, entre aspas, <risos> o sujeito repete. O sujeito repete na tentativa de entender, na tentativa de poder fazer alguma coisa com essa coisa que está se repetindo. Ok, então a gente tem uma lógica importante, que é aquilo que não está trabalhado, a gente vai repetir no corpo. Tá, e essa repetição, ela por sua natureza, é uma repetição que ela gera um prazer, que pode ser um prazer no desprazer. Novamente, eu vou dar aquele exemplo do, do, estou além do princípio do prazer, que é a lógica de que você pode ter prazer com algo que é desprazeroso. Talvez o melhor exemplo disso continua sendo o BDSM, o sadomasoquismo, que é poder ter prazer a partir de uma experiência que teoricamente seria violenta para o corpo e para a psique do sujeito. Mas tem prazer, certo? A pessoa deliberadamente escolhe refazer aquilo, escolhe voltar. Mas esse prazer é interessante, que ele está no lugar da consciência. A pessoa entende que ele tem um prazer, mesmo que seja um prazer que envolva algum tipo de dor. E tá ok. A gente não julga. Porque esse é o nosso ponto. A gente é moral. Não importa a saída do sujeito, do ponto de vista da moralidade. Mas para gente, é importante pensar nessa concepção de que o sujeito sabe que ele está repetindo. E ele está feliz com essa repetição. Afinal, a gente vai repetir, certo? De qualquer jeito. A repetição É algo natural. Bom, mas aqui, para nós, o que mais importa é a repetição no sentido daquilo que ainda não foi percebido enquanto repetição. A repetição enquanto aquilo que retorna, aquilo que o sujeito faz de novo, e que não repara que está fazendo de novo, e que pode ser uma experiência de prazer a partir do desprazer. E notem que aqui a gente entra numa questão complicada, complicada ao nível de escuta, porque você pode muito bem ouvir o que eu estou falando. Você pode pegar esse som. Você pode juntar essas sílabas, entender as palavras e as frases. Mas talvez você não se permita escutar do que eu estou falando. Porque a escuta, ela vai um pouco além. A escuta é muito mais complicada. E nesse ponto, a gente cria resistência, certo? Quando a gente está falando de prazer e desprazer. É mais fácil a gente pensar no BDSM, que é algo explícito, do que se eu te falar, olha... Talvez existam relacionamentos que, em tese, são abusivos, mas que existe algum tipo de prazer dentro de fazer o abuso e de ser abusado. Essa frase talvez seja bem mais difícil para muitas pessoas conseguirem escutá-las, porque a concepção de que alguém pode sentir prazer dentro de um relacionamento abusivo é muito estranha. A própria lógica de como a gente coloca isso é um relacionamento abusivo. Alguém está sendo abusado, logo, alguém está numa situação... Desfavorável, mais ou menos assim dizendo. Bom, mas não exatamente. Vamos pegar de novo além do princípio do prazer, ok? A gente pode sentir prazer como experiência desprazerosa. Isso significa que mesmo se a coisa fizer mal ao corpo, ela pode estar fazendo um tipo de prazer, um tipo de gozo ao psiquismo. Então, por mais que isso possa ser violento, a gente pode ter prazer. E aqui a gente pode entrar, de fato, no assunto. Uma coisa que é muito interessante é como a gente pode repetir relacionamentos que não são exatamente... Hum... Bom, vocês colocam um adjetivo que vocês gostarem, mas é aquela ideia, né? Vou me casar muitas vezes, mas sempre o objeto que eu escolher, sempre a pessoa que eu escolher, né? essa fonte de fantasia onde eu me encontro, ela nunca vai ser o bastante, ok? Ok. Ela nunca vai estar à altura, seja lá do que for, porque não existe. E a pessoa se separa. Ok, e nada contra. Lembra? Ainda continuamos a moral. Talvez eu vá encontrar vários relacionamentos onde a pessoa vai me tratar mal. Mas, incrivelmente, eu sempre encontro um relacionamento onde a pessoa vai me tratar mal. E eu acabo voltando. Talvez aí a gente possa também pensar em outro exemplo um pouco mais... Fácil, um pouco mais externo. É aquela lógica de bad boys, como atraem as pessoas. Como essa concepção de... <risos> Eu acho que em português fica é até mais é engraçado e é fácil de ver o ridículo que tem dentro da frase. Mas como um garoto mal atrai mais. E essa concepção daquilo como assim, né? O que é mal aí e o que atrai. Ou seja, o que escapa. O que tem de verdade naquilo que você pontua como não sendo o ideal. Ou seja, do que você está falando? Bom, mas ali a gente, de novo, teria uma escolha onde você sabe o que você está escolhendo, certo? Se você sempre procura bad boys, você concorda que ali tem alguma coisa que é sua. A questão é quando você começa a repetir, 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 e não percebe que você está repetindo. Depois você vai em análise e fala, ai meu Deus, olha, tem um padrão. Então a minha pergunta é, qual é o padrão dos seus relacionamentos? Tem um padrão? Não tem um padrão? Não recusa tão rápido essa pergunta, tá? Se der um tempo, lida com isso, lida com essa coisa estranha que geralmente a gente fala, não, lógico que não tem. E deixa isso fazer um efeito dentro de você, deixa vir significados aí, e depois, se você quiser, você me conta. Mas a questão é, a gente tem um padrão. Porque o sujeito, repete, o sujeito Está em busca de um tipo de prazer. Um tipo de prazer que vai além do princípio do prazer. Ah, olha o texto aí. Que é justamente a concepção de poder sentir prazer em algo que está no desprazer. Essa é a grande virada do texto. E nos relacionamentos não é diferente. Na verdade, é muito interessante a gente pensar que no relacionamento você está na sua relação mais forte, teoricamente, com o outro. É onde você vai mais se colocar em relação com o outro. Logo, é num relacionamento, é num namoro, é num casamento, é num crush, que você vai conseguir é, deixar de modo mais vívido, por assim dizer, ou mais explícito, uma organização que você já tem e que você repete em outros lugares. Porque a repetição, ela acontece em todos os sentidos. Mas no relacionamento, é um ponto de gente revê-la. É um ponto bom da gente trabalhar. E é um ponto que geralmente chega na análise. Porque o sujeito chega em sofrimento. Ele chega em algum tipo de sofrimento psíquico, que não estava dando mais. E, tipo, a resposta anterior à situação não estava... Hum, acho que eu posso fazer outra coisa com isso. E a partir desse outra coisa, o sujeito vai para análise. Bom, então, a gente tem esse espaço do afeto, quanto amor, enquanto namoro, romance, casamento, divórcio. Enquanto sendo um espaço que leva muito sujeito para análise. Justamente por causa dessa parcela super importante da libido, por essa parcela super importante da energia. Porque isso importa, é uma relação com o outro, e uma relação não pouca coisa com o outro. E, pois bem, <risos> Aí, em análise, o sujeito vai reparando, ou talvez na vida, tá? Gente, bom fazer esse parênteses, mas em análise é um ponto muito para se trabalhar as questões do sujeito. Logo, isso sempre aparece. A noção daquilo que não era percebido enquanto repetição. Ou seja, aquilo que não era percebido enquanto traço. Percebam que os exemplos que eu dei são exemplos bem escrachados. São exemplos que estão bem ali no corpo. Certo? É uma coisa que você não precisa uh, de muita, muita reflexão para perceber. Assim, ah, Eu tenho um padrão. Okay, mas a questão não é somente aquilo que está por fora. A questão é Hum, vamos pensar. Talvez você sempre seja a pessoa que briga de seu relacionamento. Talvez você sempre encontre alguém que, obviamente, não te entende. Talvez vocês sempre briguem por dinheiro. E talvez vocês briguem por dinheiro porque você se descontrola com o cartão. Ou talvez você sempre brigue por outra coisa X. Ou, quem sabe... Você sempre esteja descontente com a pessoa. Porque ela fez alguma coisinha que não era exatamente aquilo, mas você não sabe por que aquilo te deixou tão irritado. É nessas coisas. São nesses pequenos traços. Talvez você... Nossa, meu Deus, como essa pessoa me lembra um parente. Ai, meu Deus, essa pessoa me lembra um parente. Entende? Essa questão da familiaridade. Essa questão daquilo que retorna essa questão uh, de um movimento enquanto um movimento de prazer, um movimento que é de prazer e que pode estar tá ligado a um desprazer, ou seja, um movimento que, em certa medida, pode aniquilar o sujeito, um movimento que, ao contrário de completar, ele é um movimento que descompleta, que o sujeito recebe uma dose de prazer, mas ele também está em um processo de parte de destruição de si mesmo. E... As relações têm disso, certo? As relações com nossos amigos, com nossos aliados, com nossos colegas, com nossos inimigos, elas têm disso. E quando a gente tá falando de um relacionamento amoroso, elas carregam mais ainda. Porque vamos à máxima, certo? Se a gente ama no outro aquilo aquilo que a gente acha que o outro tem e que tem a ver com o nosso desejo, e o outro nunca vai saber porque é amado, porque ele não tem aquilo que tem a ver com o nosso desejo, a gente ama uma fantasia. Uma fantasia do outro. E é ótimo amar. Gente, não tem nada melhor do que amar. Né? Amar é elo. Mas a questão é que, assim, se a gente ama a partir dessa concepção de que o outro tem algo que uh, tem a ver com a gente, não é pouca coisa que estamos depositando. Não é pouca energia. Logo, Isso tem a ver com muito mais coisa. Isso tem a ver com toda a nossa organização psíquica. Amar diz muito sobre a gente. Diz sobre aquilo que a gente está procurando e como a gente se relaciona com a palavra. Ou seja, a nossa posição no discurso. Como a gente se relaciona com o nosso desejo. Como a gente se relaciona com a gente. Então amar é um movimento sempre de risco. Amar é um movimento complicado e que coloca em xeque, e que coloca em movimento a noção da repetição. Repetir, fazer de novo, aquilo que a gente ainda não elaborou. E, gente, a gente vai sempre repetir, porque tem sempre coisa para elaborar. Então, talvez, poder pensar nos relacionamentos como um espaço para repetir, e pensar nos relacionamentos como um espaço onde a gente repete, seja um bom exercício. E eu acho que fica a pergunta, o que seus relacionamentos têm em comum? O que você faz em todos os relacionamentos e que você nem tinha se dado conta que você repete? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre amar e sobre repetir. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Muito obrigado para quem ouviu. Muito obrigado para quem me manda mensagens. Uh, e é isso. Até a próxima semana.